0: Sinopsis es un podcast en español sobre guión Conversamos con guionistas sobre sus carreras Las lecciones aprendidas durante su trabajo Y el oficio de contar historias
1: Transito desde la novela A el cuento A el guión Y a mí Como que muchas veces te preguntan qué es tu, ¿Cuál es tu escritura favorita? Y, y para mí no existe una favorita Sino que todas me, me fascinan
0: Alejandra Moffat se formó como actriz y en un set de Raúl Ruiz descubrió que quería dedicarse al guión. En Chile destaca su trabajo como guionista en La Casa Lobo y sus colaboraciones con el director José Luis Torres Leiva.
1: En todas las cosas me interesan proyectos que experimenten con algo. Experimentar creo que es lo que más me, me apasiona de la escritura.
0: Alejandra vive en México, donde combina escritura, asesorías y enseñanza. Conversamos sobre sus impresiones de la industria local, la importancia de la experimentación y sobre cómo aborda sus asesorías. Nos hablabas de experimentar, ¿no? Como de, de que algo que te atrae en los proyectos es la voluntad de experimentar. Y en ese sentido, algo que siempre preguntamos es, es por las metodologías. Entonces, cuando uno no está tanto guiándose por un mapa o por una estructura relativamente como establecía, ¿qué metodología usa o cómo sabes cuál es la dirección, ¿Cuándo, cómo sabes cuándo se está avanzando, qué está funcionando, ¿no? ¿Qué, cómo, cuáles son esas señales?
1: Para mí lo más importante, o sea, cuando uno comienza un proceso de escritura, es como permitirse divagar, no porque creo que el tema de la enseñanza de guión para mí es que se enseña muy desde el manual muchas veces. Y el manual en el fondo es análisis de películas, y por lo tanto lo que hace un manual es que te dice qué cosas tienen en común ciertas películas que han funcionado para cierto público. Y en general esos manuales no están generados en Latinoamérica, sino que están generados desde la industria, y por lo tanto tienen un código como súper específico de qué es lo que se busca con la escritura de un guión. Y en el fondo lo que uno tiene que pensar es que cuando uno ve, o sea, por lo menos a mí lo que me pasa es que cuando veo cine latinoamericano, las estructuras son súper distintas de una película a otra. Incluso si uno se va a un país, como si yo veo cine colombiano, si yo veo cine chileno, hay muchas formas de ver una historia, hay muchas formas de pensar en la estructura de una película. Sin embargo, la enseñanza pareciera que fuera única, ¿no? Entonces, para mí lo más importante es como al comienzo investigar mucho, ver muchos materiales, leer muchas cosas, anotar imágenes que se me vengan a la cabeza, anotar ciertas ideas que tenga, generar mapas conceptuales a veces de ciertas cosas, pero nunca enfocarme totalmente como en qué es lo que pasa, cuál es la anécdota del yo. Lo cual puede ser completamente un error desde parte de una guionista, ¿no? Pero es la forma en la que yo me siento cómoda. Y después, pues pienso que lo más importante, o sea, una de las cosas más importantes para un guionista es la conciencia del tiempo, como que eso marca mucho, ¿no? Y qué es lo que hace que el tiempo se, hace, se haga visible en una película, que un personaje se haga visible en un tiempo. Y entonces ahí empiezo a trabajar ya como más con líneas de tiempo en las paredes de mi casa, a pensar como qué cosas, qué escenas estarían en qué momento y cuáles son los tránsitos que vamos a vivir en la película y eso ya conlleva a escenas concretas.
0: Me atrae de nuevo esa idea como de, claro, de... Saber que es fértil, ¿no? de saber que está funcionando. ¿Cómo lo sabes? ¿no? ¿Cómo se siente ese momento? ¿Qué hay en el momento quizás que estás escribiendo una escena o que estás tirando una idea o que alguien te tira una idea? ¿Qué es lo que te dice que, que sí, que, que quizás por allá va?
1: Para mí, cuando yo salgo del cine y me preguntan qué tal la película o cómo es la película, como que hay tantas cosas que hablar de la película que resumirla simplemente a una historia sería un poco absurdo, ¿no? Porque no tiene que ver simplemente con, con una historia, con la anécdota de la película. Y me pasa lo mismo con las ideas dentro del guión. Como que si la idea del guión que se nos ocurre o las escenas o las cosas como que achata el guión, sospecho de ellas si las escenas como que generan nuevas escenas en la cabeza, generan un punto de vista que uno va sintiendo, ah, esto es lo que realmente me interesa de esta película, entiendo cuál es el punto de vista del personaje, entiendo al personaje de tal forma que esa cosa que es media cliché, pero que yo creo que es, es cierta también, que es cuando uno siente que, que casi como que el guión está avanzando solo, ya los personajes uno entiende cómo hablan, cómo reaccionan, entonces los puede ir poniendo en, en acción y van fluyendo. Entonces yo ahí noto que, que va funcionando. Cuando algo se vuelve demasiado racional y demasiado controlado, yo sospecho mucho de eso. Creo que, que la escritura necesita instinto y necesita no solo explicación, porque la explicación nos puede llevar a una estructuración muy de causa y efecto.
0: ¿Escribes todos los días? ¿Tienes una hora para escribir? ¿Tienes rituales? ¿Cómo funciona eso?
1: Sí, yo escribo todos los días. En general escribo, o sea, que me dedique a la escritura, que eso puede contemplar cosas como de investigación, como todo lo que para mí contempla el oficio de escritor. Lo hago todos los días en un horario como de 8 a 6 de la tarde y a veces cuando estoy cerca de postulaciones más extenso, pero es algo que hago diario.
0: ¿Y el enfrentamiento como con la página te resulta fácil o hay veces en donde como que el tipear la película o el tipear una storyline o lo que hay que tipear como que te resulta complicado?
1: A veces me resulta complicado, pero ya tengo varias formas de desbloquearme, o sea a mí me sirve mucho escribir a mano, Ciertas cosas como ir cambiando el formato, también me sirve, por ejemplo, cuando estoy trabajando diálogos, me sirve mucho imprimirlos, recortarlos y tenerlos sobre la mesa. Solo los diálogos de la película para entender cómo están fluyendo, para leerlos en voz alta. Leo mucho en voz alta todo lo que escribo y como que me sirve mucho que la manualidad esté presente porque me aburro de estar todo el día sentada.
0: Tú vives en México, ¿no? Y trabajas en Chile, pero también trabajas en, en otros lugares, digamos. Pensando sobre todo quizá en México, ¿ves diferencias en el oficio y en la industria en ambos países? ¿Hay cosas que quizá la gente que nos escucha que está en Chile podría aprender de allá, por ejemplo?
1: Primero, el trabajo de guión en México es mucho mejor pagado porque los fondos en Chile son muy limitados para los guionistas, porque los procesos de escritura son procesos largos, ¿no? y en general los fondos no contemplan lo largo que son y no contemplan que sea tampoco un trabajo único. Entonces eso es lo primero, yo creo que, que económicamente es muy distinto. Dos, en México existe el derecho de que tú por ser guionista de una película tienes puntos de la película, eso es parte de la ley. Entonces, tú lo mínimo que puedes tener de una película son tres puntos, ser dueño, y de ahí para, para arriba, y yo creo que eso es un, es un acto bien importante, fíjate, o sea, creo que, que en Chile sería súper importante que se hiciera, porque es un reconocimiento al trabajo que no es menor, que después obviamente por todas las etapas que pasa la película, es normal que se olvide, yo lo entiendo, porque después tú tienes el rodaje, no sé, un año y medio después, después la sé que, o sea, desde que tú te sentaste a escribir el guion a que se ve en el cine, ya pasó mucho tiempo y mucha gente no, no conoce. Pero desde la producción a mí me parece súper importante que ese trabajo tenga un lugar de derecho sobre la película y que ese lugar sea un lugar, no que uno tenga que negociar, sino como un derecho de autor con una novela, que uno tiene un 10% de la novela y de ahí para arriba lo mismo como, como guión. Y para mí, fíjate, eso fue súper importante. Decir ah, claro, yo soy parte de la película y soy dueña de una parte de la película. A mí me cambió harto esa concepción de, que tienen acá en México.
0: Hablemos un poco de las asesorías de guión. ¿Qué, so, ¿Qué es para ti una asesoría de guión?
1: Es como un acompañamiento al proceso de vislumbrar qué, qué película se está escribiendo y en ese sentido tienes tiene varias facetas por una parte es súper importante el análisis que uno hace de la película y entender al, a, al director o entender al guionista qué es lo que quiere de la película, qué anda buscando cuáles son las preguntas que rodean las películas cuál es el camino que se ha recorrido y por otra parte como una cosa de incentivar distintas formas de ver esa película, como ¿y qué pasaría si el personaje hiciera esto?, ¿cuáles son los límites que estamos marcando en este territorio?, porque gran parte del trabajo del escritor es también ubicarse en un territorio, pero es un territorio que empieza de la nada, pues. entonces uno tiene que buscar cuáles son las conexiones, y yo creo que uno puede ayudar mucho en eso, como a, como a ir conectando distintas cosas. A mí me encanta asesorar películas de distintas cosas. ¿eh? Yo no asesoro, por ejemplo, solo películas experimentales, porque me entretiene mucho asesorar. Y me encanta asesorar documentales, me encanta asesorar animación, como, como transitar, y es un trabajo del que uno aprende mucho, porque uno tiene que generarle metodologías también.
0: Al enfrentar una asesoría, más o menos, ¿cómo se planifica un proceso de asesoría? O sea, una, una macro metodología quizás que hayas ido encontrando como para más o menos decir, como circunscribir lo que es la asesoría misma, ¿no?
1: Bueno, lo primero que hago es leer el proyecto para entender si yo podría asesorar el proyecto, ¿verdad? Porque la asesoría contempla como cuando hablábamos de que una escena te puede generar como nuevas formas, nuevas escenas etcétera, como que se va abriendo un caminito, lo mismo pasa con la asesoría, como que uno lee un guión de repente y empieza a decir, ah, esto no funciona, o oh, esto está muy bueno, pero hay que potenciarlo más, ¿no? Y como que tu cerebro solo empieza a funcionar y tu instinto empieza a funcionar a entender, y uno dice, ya, este proyecto sí, eso es lo primero eh, lo segundo es que ahí tienes que entender muy bien, porque la asesoría es algo súper complejo ¿Por qué tiene, tiene algo complejo? Porque es igual que, o sea, voy a decir algo brutal, a medio bruto, pero si tú tienes un mal psicólogo, te puede ir muy mal, porque te puede llevar a lugares que uno no quiere ir, ¿no? Entonces es súper importante que el diálogo con la persona que tú estés, estés entendiendo realmente qué es lo que se busca de ese guión. Y ahí entonces se genera una metodología de decir, oye, escribe, o sea, porque se pueden hacer cosas muy variadas, desde escríbeme cinco escenas eh, de esta misma escena pero distinta perspectiva porque hay algo con el punto de vista que no está funcionando. Entonces uno se mete a cosas que tiene que ser un trabajo súper delicado porque, porque la persona que está, si te está pidiendo asesoría, es porque va a hacer esos cambios. Entonces... Y todo eso ha llevado un tiempo. A mí me importa mucho que los trabajos de guión no se extiendan demasiado. Y otra cosa que me importa mucho es que tampoco pasen por tantas asesorías, porque uno se empieza a confundir también. Como ahora que está eh, súper bien visto y que yo entiendo que los proyectos tengan currículum, a veces a mí me ha pasado que llega una persona que ha pasado por seis festivales de cine distintos, con seis asesorías distintas, con personas que admira que la han asesorado, y la persona se pierde en algún momento. Porque obviamente que si uno admira a a X persona, y esa X personas te dice, mira, yo lo que pienso es que esta película empieza recién en la página 80, yo borro el resto del archivo, ¿me explico? Entonces también cuando uno es asesorado, tiene que tener una cierta como los pies puestos en la tierra igual, como no todo lo que me diga, o sea, yo puedo cuestionar a un asesor, yo puedo decirle, ah, no, eso no me hace sentido, y eso uno como asesor lo agradece porque uno necesita también que hayan ciertas posturas en la persona que está escribiendo que no es todo moldeable, que no es todo cambiable, y ahí uno dice, sí, tienes tu película, pues, yo solo estoy ayudando como una mirada externa, pero tú tienes tu película.
0: Me contabas que estás pensando harto en cómo se enseña el guión, ¿no? ¿Cuál ha sido tu experiencia al respecto? Como que, ¿Qué reflexiones quizás has tenido? ¿Y qué metodologías o herramientas has descubierto que, que le das a alumnos, por ejemplo?
1: A mí me ha pasado con, con la enseñanza de guión que siento que es una enseñanza que es como si se hubiera quedado atrás de las películas. Estoy hablando de mi experiencia, pues, de, de lo que a mí me pasó cuando yo estudié eh, y que era como muy teórica en el sentido de que tú entendieras que era un punto de giro, un plot point, y que entendieras como la estructura de los tres actos, cuál es el camino del héroe, pero todo eso se empezaba a ver como una biblia, ¿cachai? Como esta es la forma de ver una estructura. Pero si yo lo pienso, cuando yo escribo una novela, jamás haría eso. Como decir, ¿cómo funciona una novela? o cómo escribir una novela, ¿no? Entonces yo empiezo a sospechar cuando existen 300.000 manuales de guión, pero no existen 300.000 manuales para escribir un cuento o una novela. Y existen quizás formas de, de pensar un personaje. Para mí lo que, más, lo que más, más me sirve es ir viendo material. O sea, si estoy viendo cortometrajes, que veamos muchos cortometrajes y que analicemos estructuras y que vayamos realizando ejercicios a partir de eso, como vemos un corto, pensamos qué cosas nos entusiasma y decimos, oye, ¿qué pasa si hacemos un ejercicio de escritura que contenga estas tres claves que encontramos en este corto, y que a todos nos encanta? Pero que también el, en la escritura es súper importante la experimentación, ¿cachai? Porque muchas personas llegan a escribir guión sin tener tanta exper experiencia de escritura, de escribir, ¿no? Entonces un lenguaje súper nuevo al que además le estás exigiendo que sea audiovisual y que sea la materia prima de algo mucho más grande, entonces es un ejercicio súper complicado y creo que las enseñanzas de guión se enfocan mucho como en la técnica, como tercera persona presente, solo puedes tener acciones y eso creo que es lo más fácil de aprender pero eso no es el guión, eso es como la técnica, entonces como que a veces siento que es como que el, el guión se enseña como funciones del diálogo, uno, dos, tres, cuatro, y es como, no, pero ¿por qué no? ¿Qué pasa si experimentamos con cinco o qué cosas podrían tener una conversación? Y vamos a la calle a grabar cosas, ¿y qué pasa cuando la escuchamos? No, no funciona el ritmo. ¿qué tendríamos que sacar para que funcionara el ritmo? ¿no? Y en ese sentido a mí me gusta como más la experimentación de también salir a la calle, mira por tu ventana y dame cinco imágenes que a ti te gusten y a las cuales tú te deten detendrías a mirar. Porque en el fondo lo que uno hace es detener la mirada de otro, ¿verdad? Pero para detener la mirada tú la tienes que haber detenido antes. Pero para haber detenido tu mirada tienes que conocer cuál es tu interés de tu mirada y eso es tan simple como salir a la calle y decir esto yo veo yo encuentro que es súper importante generar más conversación como que existan más libros que yo pueda acceder de Latinoamérica y de otras partes del mundo sobre cómo abordan las personas la escritura del guión para entender que no existe una metodología que no es una fórmula y que tiene que ver con una cosa mucho más compleja pero a la vez mucho más simple
0: Sinopsis es producido en Santiago, Valparaíso y La Araucanía, Chile, gracias al apoyo del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Si quieres saber más sobre nuestros entrevistados, encontrar links que complementen los temas que han tocado y otras herramientas para guiarte en el camino a escribir un guión, visita sinopsispodcast.org. Sinopsis es producido y grabado por mí, Antonio Luco. Matea Digital lleva nuestra presencia online. La edición está a cargo de Ismael Luco y la postproducción es de Arturo Segers. Nico Rosenberg compuso la música original. Recuerda seguirnos en iTunes, Spotify o donde sea que escuches tus podcasts. Gracias por escucharnos.